0: Wie sicher ist denn die private Altersversorge wirklich? Das heißt, in Deutschland haben wir ja beispielsweise die rörup die Riesterrente rente sehr, sehr breit vertreten, die betriebliche Altersversorge und ja Rentenversicherungen, ne, die ja auch beispielsweise für Österreicher und Schweizer sehr gängig sind. Das sehen wir uns in diesem Video gemeinsam an. Und nach welchen Kriterien du auch deine persönliche und private Altersversorgung dir anschauen solltest. Und da werden wir auch mit einigen Mythen aufräumen und wirklich anschauen. Neutral, wie sinnvoll ist welche Variante? Wir starten mit der Rührbrände und schauen wir erstmal ganz kurz an, was ist es genau? Das sind jetzt also mal die Eckdaten. Es ist ein deutsches Altersvorsorgeprodukt, ist steuergefördert, teilweise abzugsfähig. Die Rente muss später voll versteuert werden. Es ist nicht kündbar, es ist nicht vererbbar. Es ist im Prinzip der gesetzlichen Rentenversicherung nachgebildet, nur dass es kapitalgedeckt ist. Das heißt nicht ein Umlageverfahren von aktuellen Beitragszahlern hin zu den aktuellen Rentnern, sondern es ist eine persönliche, private Altersvorsorge. Das, was du einzahlst, wird dann quasi in den Vertrag investiert, abzüglich der Kosten. Natürlich. Ich fasse es zusammen, warum ich persönlich niemals eine Rührbrente abschließen würde. Und übrigens, dieses Thema kenne ich gut, denn ich habe auch damals, äh, schon, auch schon ein paar Jahre her, aber genau zu diesem Produkt ein Buch verfasst und geschrieben. Das heißt, gerade auch dieses Produkt kenne ich persönlich sehr gut. Es ist komplett unflexibel, du kommst nicht heraus und bei vielen Anbietern kann man nicht wechseln. Das heißt, du bist auf Gedeih und Verderb mit diesem Anbieter dort drin, wenn er dich nicht wechseln lässt Und auch generell keine Flexibilität. Du kannst es ja nicht mehr rausnehmen. Du hast keine Kündigungsmöglichkeit. Jeder Cent, der drin ist, der muss drin bleiben. Wobei an der Stelle auch, wir haben da einen sehr guten Kontakt bei uns im internen Bereich, den wir auch weiterempfehlen können. Bei manchen Rührverträgen kann man diese anfechten wegen, ähm, aus, aus gesetzlichen Gründen und da hat man die Möglichkeit wirklich einen Vertrag rückabzuwickeln. Ja, das muss man aber individuell prüfen, ob das Ganze möglich ist. Dann, nächster Grund, warum ich niemals eine Röhrbrente abschließen würde. Die Sterbetaufen sind ungünstig. So, was meine ich damit? Eine Röhrbrente muss verrentet werden. Das heißt, du kannst nicht später dann zum Beispiel sagen, ich möchte mir die 100.000 Euro auszahlen lassen. Es muss verrentet werden. So, jetzt muss man wissen, die Lebensversicherer, die ist also dann ja verrenten, die wenden Statistiken an. Und äh, die haben sozusagen ja einen Puffer. Das heißt, jetzt nehmen wir mal als Beispiel, die würden statistisch bei dir sagen, okay, der, die wird im, äh, im Schnitt 80 Jahre alt. So, Wir kalkulieren die Rente aber auf 90, weil wenn er sie ja älter wird, dann müssen wir das Ganze ja bezahlen. Das heißt, man muss ja teilweise 90 oder 100 werden, damit es sich lohnt äh, bei, bei so einer Rentenversicherung. Das Problem dort, da kommen wir nachher auch gleich noch dazu. Ja, das heißt, du bist auch der Rentenphase zudem über Jahrzehnte der Inflation ausgeliefert. Das ist der Punkt Nummer drei. So, jetzt sagen wir mal, die Rente startet bei dir in 15 Jahren. Wie viel Inflation haben wir zu diesem Zeitpunkt? Tja, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Vielleicht liegt sie bei 3%, vielleicht liegt sie bei 13%, vielleicht sogar bei 30% Prozent. Äh, außergewöhnliche Situation, kann ja sein. So, aber deine Rente von zum Beispiel 1.000 Euro pro Monat, die bleibt mehr oder weniger gleich. Wird so ein bisschen angepasst, aber wird wahrscheinlich die Inflation nicht ganz ausgleichen können. Zumindest in vielen Fällen. Ja, wie ist es dann? Nehmen wir an, in 15 Jahren. Und jetzt sagen wir mal, in 18 Jahren würde dem Euro das zeitliche segnen. Hatten wir historisch immer wieder. Wir hatten sieben Währungsreformen seit 1800 beispielsweise. Ja. Und dann ist aus der 1.000 Euro monatliche Rente von Rürup beispielsweise, ja, bleiben dann vielleicht nur noch 100 neue D-Mark beispielsweise übrig. Könnte der Fall sein, wir wissen es nicht. So, das heißt, wir haben eine ja absolute Unsicherheit, was du an Kaufkraft wirklich noch bekommen wirst. Und das ist halt spekulieren, letztendlich. Für mich persönlich Fazit, Rürup ist generell, sagen wir es so umgangssprachlich, ziemlich weil keine Flexibilität in Rentenalter, Inflation und Währungsreform mehr oder weniger die ganze Kaufkraft kaputt machen kann. Dann machen wir weiter mit Riester. Es ist ebenfalls ein deutsches steuergefördertes Altersvorsorgeprodukt benannt nach Walter Riester. Und da gibt es häufig ein Schwarz-Weiß-Denken bei Riester. Na, Riester ist super oder Riester ist nicht so dolle. Und wie oft im Leben kann man das nicht pauschalieren. Und deswegen, ähm, Schwarz-Weiß-Denken hilft uns da nicht weiter. Es kann sehr individuell sein, weil es gibt manchmal Konstellationen, dass zum Beispiel eine Familie 60 Euro einzahlen muss und dafür 600, 700 Euro Zuschuss bekommt. In so einem Fall ist das doch eine sinnvolle Sache, auch wenn es wirklich so ist, das auch Riester strukturelle Schwierigkeiten hat, was die meisten Verträge da draußen nicht sinnvoll machen. Wir schauen uns erstmal an, was es alles gibt. Das ist, ist Banksparen, das ist ein reiner Geldwert. Ja, wird immer entwertet durch Inflation und auch potenzielle ähm, Währungsreformen, wenn es da zum Beispiel den Euro oder deine Heimatwährung nicht mehr gibt. Beim Bausparen selbiges. Zweite Variante, da haben wir Lebensversicherung, reiner Geldwert. Und dann haben wir das Fondssparen, ein vermeintlicher Sache, weil wir hier in Aktien investieren können. Aber nur vermeintlicher. meistens ist es auch ein Geldwert, wie wir gleich sehen werden und ich das Ganze auflösen ähm, kann. Ja, generell, schau dir an, wo bist du konkret investiert? Ne? Problem 1, Inflationsfalle. Ne? Egal welche Variante weil die reale Inflation sogar meistens auch noch höher ist als die Inflation, die wir offiziell bekommen. Also eigentlich musst du da noch ein bisschen was draufrechnen, weil letztendlich ist es so, glaube, keiner Statistik, die du selbst gefälscht hast, wenn wir uns anschauen, wie Inflationsstatistiken zustande kommen, kann man davon ausgehen, dass sie eher höher sind. Ja, und du sagst, ja, ich war ja schlau und Investmentfonds habe ich ja dort gewählt und da bin ich an Sachwerten drin. Ja, da sage ich dir nein ich nenne sie die fonds login in falle ein fonds sparen kann zwar interessant sein und ja du kannst in aktien investieren und ähm, hast dann wirklich einen wirklichen sachwert du bist dann unternehmensbeteiligungen dort mit investiert wie vielleicht coca cola und, äh, und, und großen banken vielleicht und äh, amazon und tesla und so weiter aber wir haben das Problem der Beitragsgarantie Barista, bei weil Barista-Rente muss die Beitragsgarantie ähm, sichergestellt werden. Das heißt, dort gibt es in der Regel einen festverzinslichen Sicherungsstock. So. Und Das bedeutet, dass dort festverzinslich investiert wird und da die Zinssätze so niedrig sind, wird sehr, sehr viel investiert, damit die Fondsanbieter nicht dieses Risiko tragen, ja, dass sie dann selber bezuschussen müssen, weil die Beitragsgarantie müssen sie sicherstellen und deswegen wird sehr, sehr viel festverzinslich investiert, teilweise im Prinzip bis 100%. Prozent es so, das bedeutet, dass man auch vermeintlich, ja ich habe einen riester fondsvertrag dass man trotzdem dort ein Problem bekommen kann, beziehungsweise teilweise vielleicht sogar 100% festverzinslich investiert ist. Das heißt, wenn du einen Riester-Vertrag hast mit Fonds sparen, dann schau dir an, wie viel dass du wirklich hier investiert bist. Problem 2, die Euro-Unsicherheit. Sieben Währungsreformen seit 1800, ja, hat dir die FAZ ähm, hier sehr, sehr schön Dargestellt. Wie lange gibt es den Euro und ab wann kann es eine neue Währung geben? Wir werden es sehen. Historisch war das ziemlich normal, dass im Schnitt alle ein bis zwei Generationen, jetzt inzwischen zwei Generationen vorbei, dass es dann auch einfach mal wieder eine neue Währung gibt. Und Problem 3, der Renten- Inflationslockdown. Du kommst nur an einen Teil heran. Du kannst bei Riester dir 30% sofort auszahlen lassen, das wird dann auch voll versteuert, der Rest muss verrentet werden. Wir haben dasselbe Problem mit einer lebenslangen Verrentung, wie wir es gesehen haben bei der Rörup-Rente. Ja, also von dem her überlegen Riester-Verträge zu kündigen, auch was dann auch bedeutet, man muss die die Zulagen ähm, zurückzahlen, ist durchaus eine Option, weil man halt sehr wenig Chancen und Möglichkeiten hat. Das heißt, dann ist sehr, sehr stark festverzinslich investiert, was bei Inflation oder auch wenn es die Währung nicht mehr geben sollte, dann zu Problemen führen kann. Würde ich also auf jeden Fall prüfen. Bei uns, wenn du Mitglied im VIP-Club bist, kannst du auch gerne unsere Meinung dazu einholen. Dann sehen wir uns jetzt die Rentenversicherung an. Also eine private Rentenversicherung, wo du zum Beispiel in Lebensversicherung gehst und dann wird es später als monatliche Rente verrentet. Dazu er, haben wir zwei Phasen. Wir schauen uns zunächst mal die Ansparphase an. Das ist bei einer Kapitallebensversicherung ein reiner Geldwert, wo du also kaum äh, Verzinsung hältst, wo die Inflation dann das sehr, sehr schnell auffrisst und auch letztendlich das Vermögen kaputt macht. Wenn es vorgebunden ist, kann in Sachwerte investiert werden. Das heißt, in Aktienfonds beispielsweise. Ja, kannst du den Cost Average effekt also das heißt, das günstiger nachkaufst, wenn die Aktienmärkte nach unten gehen, na, dann beispielsweise mitnutzen. Das kann durchaus interessant sein eine Kapitallebensversicherung haben wir als, als separates Thema, ja, schwierig. Und jetzt kommen wir auf die Auszahlphase. Da haben wir oftmals aber auch ein Wahlrecht, eine Einmalauszahlung oder eine Verrentung. Ne? Und dann, was denkst du, was ist besser? Ne? Ich lasse mir einmalig auszahlen oder eine Verrentung. Mal unabhängig von der steuerlichen Situation. Aber wir haben dasselbiges. Mit dem Sterbetafeln, was wir uns bereits angeschaut haben, das heißt auf Gedauern Verderbt, du kannst dann nicht mehr ran, du hast keine Flexibilität. Dann, wie hoch ist die Inflation in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren, welche Währung wird es dann geben? Na, du hast keinen Einfluss darauf, ne? du hast eine monatliche Rente, vermeintlich planbar, die wird aber sehr lange gestreckt, also du musst schon sehr, sehr alt werden, weil die Sterbetafeln da eher zum, ähm, ja, negativ ausgelegt werden bzw. quasi ähm, gesagt wird, dass du sehr, sehr lange ähm, leben wirst. Ja, Verrentung bedeutet eben genau diesen aktuellen Garantiezins, der sehr niedrig ist und die aktuellen Sterbetafeln. Und abschließend sehen wir uns noch die betriebliche Altersvorsorge an. Wir haben hier mehrere Durchführungswege. Wir haben die Direktversicherung, wir haben Pensionskasse, Pensionsfonds, Unterstützungskasse und die Direktzusage. Die relevantesten, wo 95% und mehr der Verträge abgedeckt sind, sind die Direktversicherung, was im Prinzip eine Nachbildung einer Lebensversicherung ist und die Unterstützungskasse. Da kann es auch individuelle Möglichkeiten geben. Da muss man sich individuell anschauen, was ist denn dort wirklich drin, was ist die Substanz. Diese Frage solltest du dir immer stellen, was ist die wirkliche Substanz dahinter. Also Gilt im Prinzip selbiges, was wir auch bei der Rentenversicherung Rürup da schon besprochen haben. Es hat teilweise sehr gute Steuervorteile, aber auch keine Kündigungsmöglichkeit, speziell bei der betrieblichen Altersvorsorge, ähnlich wie bei der Rürup-Rente. Und hier haben wir viele Stümmelverträge, weil viele dann Versicherungen dann nicht mehr beim neuen Arbeitgeber weitergeführt werden. Wir haben aber sehr, sehr wohl Gebühren und äh, Kostenbelastungen haben, speziell bei Lebensversicherungen sehr, sehr häufig. Da gibt es teilweise sehr, sehr teure Varianten. Das heißt, die ersten Jahre wird kaum etwas wirklich angespart. Ja, und dann haben wir noch die sozusagen Stümmelverträge, die werden dann nicht weitergeführt. Die produzieren dann auch weiterhin Kosten, wird aber nichts neu einbezahlt. Das heißt, häufig nicht sehr vorteilhaft. Also ich persönlich aus der Erfahrung würde sagen, die meisten betrieblichen Altersversorgungen lohnen sich nur sehr bedingt. Ja, wichtig generell für dich bei einem Vertrag, in was bist du exakt investiert? Ist die Basis ein Kapitallebensversicherungsvertrag, beispielsweise also ein reiner Sachwert, der kaum Rendite abwirft, vielleicht effektiv 2-3%, da auch hier an der Stelle kurz erwähnt. Wenn auch deine Lebensversicherung sagt, naja, ich bekomme wenigstens 4%, weil das schreibt mir die Lebensversicherung jedes Jahr, dann hast du effektiv trotzdem weniger, weil dort die Kosten nicht ausgewiesen sind. Das heißt, was du effektiv bekommst, weißt du bei Kapitallebensversicherungen gar nicht. Und dann hier in Fonds hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, in wirkliche Sachwerte zu investieren. Und wenn es da so gute Möglichkeiten gibt, dann muss man individuell schauen, was dann dort ähm, ja, mit dabei ist. Bei einer Stützungskasse, dann kommt es darauf an, Dann muss man schauen, individuelle Variante gibt es teilweise auch wirklich interessante Geschichten, nutzen aber die die wenigsten, weil sie in der Regel keine unabhängigen Berater und auch sehr kompetenten Berater an der Seite haben. Dann achte möglichst hier drauf, in Sachwerte generell investiert zu sein. Und bei der Verwendung, lieber Einmalzahlung als Verrentung, weil du gar nicht weißt, was nach Inflation oder auch wenn es die Währung nicht mehr gibt, was dann wirklich noch übrig bleibt. Ja, Pauschalierung ist Ansonsten auch nicht möglich. Schau dir mal exakt an, wo du investiert bist. Selbstvertrauen bedeutet, dich hinzusetzen und anzuschauen, was da ist. Wir helfen dir auch gerne für weitere Fragen im Rahmen unseres VIP-Clubs. Du kannst auch Fragen an mich persönlich stellen. Gut, und abschließend noch der Hinweis, wenn du noch viel mehr Geldtipps und Tricks haben möchtest, Ich kann dir sehr empfehlen, unser Geldtraining Geldsicherheit garantiert. Du lernst noch viel mehr über sichere Geldanlagen. Ich zeige dir unter anderem drei Geldanlagen, die ich selber nutze. Und es ist aktuell wichtiger denn je, dass du dich um dein Geld kümmerst und Selbstverantwortung übernimmst. Sehr empfehlenswert. Du findest den Link neben dem Video. Ich freue mich drauf, wenn wir uns dort noch viel intensiver, spannende Themen anschauen. Es ist, wie gesagt, aktuell wichtiger denn je. Bis bald, dein Thorsten Wittmann.